0: 弟兄姐妹平安，我们一起来祷告。所以是我们感谢你，谢谢你，你要继续与我们同在，而且继续对我们说话，让我们明白，在这乱世中，我们怎么样可以继续信赖、依靠你这位信实可靠的上帝，把信靠你的智慧多又多的加给我们，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们今天要继续分享《世师记》最后的五章的内容，哈，就是从十七章到第二十一章。那《世师记》最后这五章呢，其实你会发现，看不见世师，也没有拯救，有的只是让人触目惊心的罪恶。怎么会这样啊？怎么会这样啊？我们今天所读的四世纪是十七章第六节，还有十八章第一节，还有十九章第一节，二十一章二十五节，都告诉我们同样一个答案，就是因为以色列中没有王，所以他们个人任意而行。不仅他们在地上没有人做他们的王，他们也不把天上的王，就是上帝自己。当作王，我们可以从他们所犯的两个罪恶里面，可以看见他们是怎么样任意而行。哪两个罪恶呢？第一个就是拜偶像。你看诗诗纪第十七章的米迦和他的母亲，他们任意雕刻偶像，然后又自行设立神堂，然后供奉所雕刻的神像，然后又自己派自己的一个儿子当祭司，你就知道他们有多任意。后来有一天，有一个在寻找住宿的利位人来到米家当中，米家看见他就欢喜，为什么呢？因为他是利位人，他比自己的儿子更正统，可以当祭司，所以就花钱聘他做家中的专属祭司。这个利位人他也很情愿跟米家同住，因为他没有地方住，所以一拍即合。米家很高兴，因为神像有了，祭司也有了。他就说：“现在我知道耶和华必赐福于我，你看到吗？圣经说米家是任意而行，十七章他们拜偶像很任意的拜偶像，十八章也是一样。但支派的人跟土匪一样哈，跑到米家的家里面，把米家的神像、一切的祭祀的用具。”包括祭司都抢走了，然后呢，他又在抢了毫无防范的拉伊城，就在拉伊城当地把人家城墙抢了，城抢了之后呢，就在当地就修建了自己的蛋城，然后他们就开始拜米加所雕刻的偶像。这原本被米加聘请的祭司呢，他虽然被蛋人抢过来。但是他心里也非常的喜悦，为什么呢？因为这个祭司他升官了，他从一家的祭司摇身一变成为一族的祭司。这个立位人啊，谁给钱他就服侍谁，遇有强势者就辩解。可见当时以色列人属灵的光景。而从拜偶像这件事情，我们就可以明白。他们是多么任意而行！还有另外一个罪，任意而行的罪是什么呢？除了拜偶像之外，还有另外一个就是淫乱。这是十九章到的二十二到第二十一章的记载哈。我们所看到啊，它的记载是这样：有一个利未人的妾，注意哦，是利未人的妾哦，利未人竟然纳妾。这个利未人的妾，他行淫，于是呢。他便离开他的利未人丈夫，回到夫家。但这个利未人深爱他行淫的妻子，于是去找他的妾，用好话劝他要把他接回家。归途行经便雅敏地一个叫做基比亚的一个地方，在那里过夜。哈，就没有想到那天夜里，城里一些无恶不作的歹徒竟然跑出来围住他们住的地方，要求这个利未人。要跟这个利未人交合，我真的不知道这是到底是什么恋了哈。后来利未人把他的妾交给匪徒，他们强奸了利未人的妾，而且圣经说终夜临入他致死，这种乱象，其实到今天我们都几乎没有办法想象啊。也因为是这样啊，后来这个利未人他把妾。带回家，将他的尸身就切成十二块，派人送到以色列四境。果然群情激愤，以色列其他民族集结讨伐便雅敏人，讨伐基比亚人。结果便雅敏支派死伤惨重，几乎被灭族。哈，从原本的几万人被杀到只剩下六百人，然后于是以色列各族又后悔了，因此他们就屠杀了。另外一个无辜的一族叫做激烈亚比人，存留他们族中的处女，要给便雅敏人留后哈、啊，为妻要留后。但是数目只有四百人不够啊，所以他们又纵容剩下的便雅敏人去抢夺示罗人的女子为妻。哇，这是一个怎样的世界？拜偶像，还有淫乱，还有斗殴、成凶斗狠。各位。因此，《四世纪》的最后一句话，二十一章二十五节，再次指出一个事实，这也是《四世纪》最后的结语。那时，以色列中没有王，个人任意而行。各位，你有没有发现，十七章、十八章都在讲拜偶像的问题？这是属灵的淫乱。而十九章到第二十一章是在讲肉身的淫乱、属灵的淫乱跟肉身的淫乱这两者其实是息息相关的哈。罗马书就讲得非常清楚，你若拜偶像的话，你一定会带出淫乱的事情，其实是不难理解。因为当我们人离开上帝去拜偶像，我们就会缺乏爱跟满足，是吗？所以，当然，你就会找到那最快乐、最想要最快得到的那个哈，那个满足。那当然就在性里面去找，是最容易的。所以，不单单异性恋的淫乱，连同性恋的淫乱都会跑出来。我的问题是，为什么以色列人会沦落到这样的光景？各位，他们不是少数人犯罪哦，而是集体犯罪。哎，是所有的人都在任意而行。哎。你想想看，他们起初，他们被上帝带出埃及的时候，他们跟上帝的关系是何等的亲密，是吗？上帝一路用云柱火柱日夜带着他们，是吗？想想看，以色列百姓在旷野四十年，上帝是多么信实的供应他们的需要。他们被带到应许之地，上帝的心意是要让他们承受应许，怎么会变成不仅不全，而且还不易呢？请问我们有没有可能也这样？当然有可能。如果我们离开上帝，我们一样会跟以色列百姓有同样的结果。耶稣说，在末世啊，不法的事会显多，我们的爱心就会渐渐冷淡。意思是说，我们今天基督徒所面对的世界会越来越乱，越来越坏，以至于到一个地步，基督徒也会。因为不法的事显多，以至于我们就渐渐失去对上帝和对人的爱跟信靠，跟四世纪十七到二十一章以色列的百姓一模一样。所以各位，我们该怎么办？我们怎么样在乱世？我们怎么样在乱世仍然能够坚定的依靠上帝，不会像以色列百姓心中没有王而任意而行呢？从这十七到二十一章。我要归纳出两点，我要跟大家来分享。这两点，我希望可以成为我们彼此的啊提醒啊，这两点一定要放在我们的心上。哪两点呢？如何我们可以在越来越坏的时代，然后越来越乱的时代，我们能够坚定的倚靠主，不会像以色列百姓一样心中没有王，而且任意而行呢？有两点，我要跟大家分享。第一，就是要警醒。请大家在线上，我们彼此对说好吗？彼此提醒哈，我们要警醒，我们要警醒，要怎么警醒？我们要对最敏感，要有属灵的洞察力，因为这个世界会越来越坏，不法的事会显多，仇敌会用各样的方式拉我们，用各样的方式拉我们离开上帝。而在四世纪中，你有没有发现？是，特别是十七到二十一章，你们发现影响以色列百姓最厉害的是什么？就是迦南人的非神文化。我们今天看到以色列百姓啊，他们很夸张的在拜偶像，他们很任意而行的拜偶像，他们也很任意而行的行淫。虽然我们说他们会这样做是因为他们离开主的结果，但是我们应该也很清楚的看到，在他们。犯罪的背后，那个迦南人文化的影子，那些非神文化的影子，你同意吗？之前我们曾经分享过的士师耶弗他，请问为什么他会向上帝许愿说：，假若上帝使他能够战胜亚门人，那么谁首先从家门走出来迎接他，他就必将这人献于耶和华上帝为燔祭，燔祭就是。现，在那坛上烧掉啊，这个叫凡祭，全部都烧掉。这现人祭耶，陷人祭不是上帝天国文化，现人祭是迦南人的非神文化。各位，以佛所书第二章第一节到第二节告诉我们说，我们死在过犯罪恶之中。但是他叫我们活过来。那时我们其中行事为人是随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。所以你要知道，撒旦怎么让我们掉进罪里面呢？透过世界，第一步就是透过世界。什么是世界？就是在世上仇敌所建立起来的非神文化。怪不得上帝会再三。透过摩西提醒以色列百姓，要你进以色列进应许之地之后呢，你要跟迦南人的非神文化要保持距离。你看《生命记》十八章第九到第十二节就是这样说：你到了耶和华你上帝所赐之地，那些国民所行可憎物的事。你不可学着行，你们中间不可有人使儿女惊火，也不可有占卜的、关照的、用法术的、行邪术的、用迷术的、教鬼的、行无术的、过阴的，凡行这些事的，都为都为耶和华所憎恶，因那些国民行这可憎恶的事，所以耶和华你的上帝将他们从你面前赶出。各位，仇敌怎么样让他的百姓去拜偶像啊？你有没有看见非常清楚？上帝提醒以色列百姓，你要跟迦南的非神文化要保持距离，要隔绝，要划清界限。所以各位，我们需要对非神文化要敏感一点。我们今天活在啊，二者所统治的世界里面，我们一天到晚都在听非神文化，都在接触非神文化的信息。这就像温水煮青蛙一样，哈！你如果不警醒的话，哈，你不能分辨这到底是不是属上帝的喜悦的，还是属非神的信念或是文化，那你就会被骗，而且一点一点的就会离开上帝。我不知道你同不同意？我们今天其实我们所面对的处境，跟当年以色列百姓面对迦南文化，其实是差不多的了。仇敌今天也透过各样的方式，在对神的儿女传送啊，非神文化，包括你，比方说色情文化，比方说小三文化，还有之前的毒舌文化，就是就是讲那个很毒的话哈啊，还有啊，最近非常流行的酸语文化，酸人损人啊，我才特特意去上网去查啊，我发现,现在网络上真的有很多这样的网站呢。是什么网站呢？专门教人怎么样损人，损人呢、啊？我们需要留意。如果我们觉得啊好奇，或是我们也跟着啊去参与的话，我们也就会直接被影响。特别是我最担心的是我们的下一代，我们的孩子们啊，我们需要好好警醒，为我们自己祷告，也要好好为我们的孩子祷告。他们未来的世界应该会比我们的挑战更大，不单单我们要警醒起来祷告，还有另外一个更重要的是什么呢？就是我们要积极的在地上，神的儿女要起来，要建立讨上帝喜悦的天国文化才行。而这个世界哈啊，在倡导色情呀，没有关系，但我们可以用相对的文化来抵挡它，因为我们知道上帝要赐给我们的。那个文化比那个色情文化更好。上天给我们的是圣洁爱的文化，哈啊！这个世界要推崇小三，我们神儿女要聚集起来，我们要警醒，不被非神文化所欺骗，而是我们要一起享受在上帝家里面那个幸福家庭的文化。这个世界不断地在鼓励人去酸人，去损人。但天国的文化是鼓励爱之语，是鼓励彼此祝福，成为祝福，看到吗？这是刚好两条完全相反的路。正因为是完全不同的，所以很容易辨识。所以我们不要再被仇敌所骗了。非神文化会让我们掉进罪的网罗，但天国文化却会带给我们祝福，而且也会成为别人的祝福。每一个神的儿女都非常的宝贵。我觉得我们活在这个世上啊，不是一天到晚只是在那里哈、啊，被仇敌所欺骗、辖制，被仇敌所愚弄。我觉得不是，而是我们清楚，我们要很清楚知道上帝要给我们的是什么。上帝他要给我们的应许跟祝福，还有生活方式是什么？当我们清楚之后，我们就不会容易被骗。昨天我听一位弟兄分享啊，他在职场的见证，我就觉得很感动哈、啊。啊，真的是一个很美的见证啊！他的工作是属于接案性质，案子接越多，薪水就会越高。哦，我说你们这种工作哈，那个挑战性很高啊！每天进办公室，同事之间哈，那种哎波涛汹涌应该不断，对不对？因为每一个人都想要啊啊得到更接到更多的案子，这样薪水就会更高。所以同事之间应该会有很多的增进，对吗？他说对。哇，疫情期间，何况是疫情期间哈。大家对经济的压力都感到很大哈、啊，所以他们就在三级刚刚解封的那个时候哈、啊，好不容易他接到一个案子，哦，那案子不小，那个案子可以让他增加不少收入哦。但当下呢，习惯了，到案子之后呢，他听到神好像在里面对他说一个有一个感动放在那里面，他脑中就浮现另外一位同事，他挣扎了一下，他觉得上帝。让他想到那位同事，应该是那位同事应该比他更需要他所手中接到的这份工作，因为那位同事可能比他啊更需要有收入哈，所以呢，他不太确定，他就私底下去问那位同事，他才知道，果然那位同事上个月的收入只有我们弟兄的三分之一，于是这位弟兄非常了不起哈。他竟然就把他垂手已经得到的这个工作机会，就让给了他的同事。你说了不？了你说是不是真的了不起？哇！我真的觉得给他鼓掌哈、啊，各位，这就是上帝要教导我们，他要引导我们，他说喜悦的生活方式，这就是爱之语跟祝福的天国文化。当他决定。他说：“他决定把工作机会让给比他更有需要同事的时候，他说他可以感觉到上帝何等的喜悦，他可以感觉到上帝就在他的身边。各位，你要继续的依靠上帝吗？你不要离开上帝，你要继续的跟上帝靠近吗？我告诉你要警醒，拒绝非神文化，拒绝迦南的迦南人的非神文化。然后另外一方面呢？”你要让上帝的话来引导你因为上帝的话是要引导的，跟迦南人所引导的是不一样的。上帝的话会帮助我们跟他靠近，而且享受到上帝同在的喜乐跟满足。你知道吗？当他这样做上帝并没有亏待他啊。过了一个礼拜。他竟然很意外地收到老板任命给他的另外一个案子，而这个案子哈，他自己觉得，因为同事之间都在讨论他也觉得应该有比他更合适的人选去接案，但没有想到，老板后来竟然是直接任命他，没得讨论，直接任命他去执行。而这个案子所得到的薪资，跟他当初让出去的那个案子所得到的酬劳，其实差不多等值。各位，我在说，其实要分辨非神文化和天国文化并不难，关键是什么？听上帝的话，圣灵会对我们说话的，圣经会对我们说话的，爱的团契会对我们说话的。我们不是孤单一个人在做基督徒，你同意吗？圣灵与我们同证，我们是上帝的孩子，还有弟兄姐妹也彼此同证，我们都是属于上帝的。所以我说要分辨非神文化、天鬼文,文化，其实并不难，关键就是听上帝的话，因为上帝的话是我们脚前的灯，是我们路上的光，所以用上帝的话来判断，到底是不是属神的，还是不属神的，是最容易的了。你把上帝的话搬出来，你就知道小三文化是非神文化，因为真正的爱是守约和承诺，这样的爱才会带来健康，同意吗？所以把神话搬出来，你就可以明白。还有酸语文化也很容易辨识，因为圣经告诉我们要说造就人的好话，伤害人的话一句都不可出口。所以有神的话，好不好？这是第一点要跟大家分享的。你要警醒，我怎么样警醒呢？用神的话来判断。阿门呀！这是第一点要跟大家分享的哈。那第二点，我们怎么样可以在乱世可以继续的亲近敬拜上帝，而且不会像以色列百姓变成？啊，心中无神，然后任意而任意而行呢？啊，第一点，我说我们要警醒；第二点是什么呢？我们要更积极地呼求上帝，而且不要停止。四世,世纪告诉我们，每一个复兴都是因为有人呼求上帝的结果，是吗？而且，即使在一个最糟糕的环境之下当上帝的百姓愿意呼求上帝的帮助的时候，你会发现，这位信实的上帝从来都没有拒绝过。这是我们在四世纪所看到的一个好消息，寻找就寻见，叩门就给我们开门。你知道我们的上帝何等喜欢回应我们的祷告啊！而且，当我们一呼求他的名字的时候，他就伸手帮助我们。所以，各位呼求上帝的声音不能停止啊！四世纪十七章到二十一章，为什么以色列人的情况会越来越糟？是因为他们没有人呼求上帝，我们才刚刚过农历七月，对吗？对职场基督徒的弟兄姐妹来说，哈，其实农历七月有一个共同的一个压力是什么呢？我们要怎么样面对拜拜，对不对？面对这样的挣扎，我们该怎么办？如果你不知道怎么办，我鼓励你来呼求上帝，因为上帝真的会帮你开路，真的会帮你开路，哈。啊，我啊，昨天我听到有一位姐妹，她就分享她们公司哈啊啊，她是公司部门的主管呐，她就决定哈，几年前她就决定，她祷告之后，上帝给她一个感动，就说你不能再让你的同事继续拜拜下去了哈啊，虽然啊，他们喜欢拜，但是你清楚知道这对他们没有帮助。虽然要做一个很伟大的决定，就是我们不拜，但是他迫切祷告，他求上帝帮助他。啊，能够啊，他们的公司、他们的部门能够惊艳到上帝的祝福。果然，这几年上帝真的没有亏待他，而很稀奇哦。他第一年决定不拜，第二年不拜，第三年不拜，现在他的同事也就渐渐不拜了。为什么渐渐不拜？是因为他们不拜的时候，他们发现，哎，他们的业绩更好。各位，以色列没有王，所以任意而行，但我们有真正的王啊。我们的王已经来了，而且他来救我们，把满满的祝福赐给我们，不是吗？所以我们要来呼求他。凡呼求主民的，就必得救。各位，不要忘记，这个世界是越来越乱，而且越来越坏，有太多的状况，就像这一次瘟疫一样，是不是我们的智慧能够面对？有太多的困难突然发生，不是我们的能力可以解决的。但诗世纪告诉我们一个天大的好消息，就是当以色列百姓呼求上帝的时候，上帝就为他们预备誓师。各位，今天最好的誓师已经来到，就是耶稣，他来要成为我们随时的帮助。而且他告诉我们说，他把祷告的权柄赐给我们。约翰福音十六章二十四节那里说：“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”各位，过去这几个月，我听到最多的见证是什么吗？就是呼求主名，然后就经验主恩的见证。北大真理堂执部主席啊啊啊的太太哈，宝君姐哈啊啊，上上个礼拜一啊，不小心就在他们住家的地下室骑脚踏车，不知道怎么摔的哈，摔到。头破血流，然后啊，脑颅内出血，而且大出血哈、啊，就送去医院里面去。医生判断非常不乐观，但是你知道吗？众人的祷告带给宝俊姐极大的帮助。如今她已经可以吃东西啊！我昨天还看到她，呃，先她的那个看护哈、啊，呃，的那个影哈、啊，然后传传过来，我、哦、看了之后充满了感谢跟赞美。还有我们另外一位姐妹的先生克阳也是一样，啊，一脏开刀，然后医生疑似肿瘤，然后甚至可能蔓延到肝等等。一听到那个那个情况，就觉得好辛苦啊，就觉得很困难。但是你知道吗？非常稀奇，众人为他祷告，一开刀下去，化验出来竟然是良性的肿瘤。哇！医生说这个这个几率实在太少了，各位。上帝是听祷告的。上帝在乱世里面，我们不是被仇敌欲取欲求，不是被环境一天到晚就是欲取欲求的威胁。我们有一位听祷告的上帝，他可以成为我们随时的帮助。今天早上啊，我看那个真理堂小长组长群主哈，看到做潘牧师，他也剖了一个见证，哇，非常的感动哈、啊。这是一个妈妈所剖的见证。这个妈妈说，她的小孩今年高二，从小就会幻听、幻觉，会看到肉眼哈看不到的龙和事实上不存在的癞蛤蟆等等哈，还会看到一些奇奇怪怪的东西，幻听幻觉啊，听见不存在的人跟他说话，跟他啊跟他开玩笑。所以高一下呢，就是去年十二月左右哈，啊他就陷入忧郁，这个孩子陷入忧郁，拿美工刀自残，在手腕割下无数的刀疤。在有时候早晨起来就没有理由的就哭泣、忧郁、不想上学、缺课的情况非常严重。数理成绩经常是个位数，这个妈妈非常担心她的孩子不能毕业啊。后来你知道是怎么改变吗？是因为做潘牧师就成立一个特殊儿的 RPG 小组，每个星期固定时间祷告，而这个妈妈的姐妹小组，妈妈也经常为她的孩子提名祷告。这期间，小孩虽然仍然常常会感到沮丧、忧郁，不上学，整天睡觉，完全提不起劲。但是到了五月份哦，因为疫情关系，学校改线上上课，期末考试也改成报告或 open book。感谢主哈、啊！没有想到，小孩这个小孩高一下的成绩，竟然成绩单发下来全数过关，而且小孩也逐渐变得不会自残，不会忧郁，也不再幻听幻觉。各位，你看到没有？祷告就是这样，就是这样一点一点一点就开始产生转化，产生改变。六月的时候，医生帮他开始减药。这学期九月开学以来，他每天都早起去上学，到目前没有缺过课哦。而原本只有个位数的数学成绩，最近一次小考竟然考了九十分，而且还有班上同学来向他请益，他竟然还能教同学数学。而且不知道怎么办哦，不知道不不知道到底怎么回事。他在学校社团以及其他班级认识了很多新的朋友。突然，他变得人缘好起来了，每天上学都很开心。而常常和他放学后一起读书的同学也是基督徒。各位，你们发现上帝听我们的祷告，然后他开始做事，做很多是超过我们能力所及的事。你要不要起来呼求主名，而且不要停止，特别是在越混乱的时代，你更是要起来呼求主名，求神帮助我们起来祷告，不要停止，好吗？因为你的上帝，他一直等在那里，要伸手，不但听我们的祷告，而且他要伸手帮助我们。这是今天要跟大家分享的信息，求神帮帮助我们脱离那个。心中没有王，任意而行的那个试探，好吗？而紧紧的跟随主，那怎么样才能够脱离心中没有王而任意而行的试探？还有紧紧跟随主呢，两点非常重要。第一，你要警醒，你要留意非神的迦南文化。那你怎么去判断非神迦南文化？很简单，把神的话搬出来，你就知道了。你就知道什么是上帝所喜悦的天国文化。第二点是什么呢？起来呼求主名啊！因为你的上帝透过四世纪告诉我们：呼求主名的就必得救。我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，谢谢你与我们同在，谢谢你告诉我们你是听祷告的上帝。我们最感谢你的是，我们这些属你的百姓，我们可以天天奉主的名来祷告。就可以惊艳你这位信实而且可靠的上帝，谢谢你。愿真理堂弟兄姐妹祷告不断，愿我们的祷告不断绝，而且越祷告，我们就越知道我们所信靠祷告的主是何等的美善。谢谢你垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。